0: En repetidas ocasiones he señalado que el pensamiento es un recurso que los seres humanos tenemos para sacarle provecho, pero que no es más que eso, un recurso como lo son las emociones e incluso nuestro comportamiento. Hoy quiero que profundicemos en un tipo de pensamiento que describe la psicología y que es el responsable de poder cuestionar, crear y criticar lo que ocurre a nuestro alrededor. Así que, cafecito en mano y comenzamos. Si lo sueñas ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1237 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote. Para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes, desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bueno, y recordarte que todavía tenemos abiertas uh, las votaciones para, de, para que decidas tú si eh, retomamos, te invito a un café como antes todos los días o si lo mantenemos como hasta esta semana que o hasta estos días, últimos días, que fue tres días a la semana. Ya te había explicado desde el viernes pasado que yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Para mí no representa ningún tipo de problema producir producirte invito un café todos los días. ¿eh? O sea, por si estás preocupado. No, Robert, es que yo quiero. No, es que esto es parte de mi vida. Entonces, a mí ni me molesta ni me pesa. Todo lo contrario, yo disfruto hacerte invito a un café y por eso te dejé la decisión a ti. <ríe> Así que elige tú si tú quieres tener tu cafecito diario o tu cafecito lunes, miércoles y viernes como hasta el momento. ¿Dónde puedes votar? robertsazuke.com barra votar robertsazuke.com barra diagonal votar robertsazuke.com barra votar. Bien, así que espero. Ya hay suficientes votos y ya este viernes te daré. Yo creo que ya la tendencia se va a mantener así. Te daré la información de cómo quedamos, pero todavía estás a tiempo de votar. Recordarte también que en Kaizen vamos a comenzar el próximo lunes un curso que el que ganó, yo creía que era el de... Ay, ya, ya ya se me olvidó el nombre. Era otro, pero el que ganó, el curso que ganó, que tiene más votos, es el curso de pensamiento crítico, que más de pensamiento crítico lo vamos a llamar pensamiento analítico. Y por eso quise preparar el tema para el día de hoy. Un curso de cómo desarrollar el pensamiento analítico. porque Porque dentro del pensamiento analítico te darás cuenta con el desarrollo de este tema, pues se marca el pensamiento crítico, el pensamiento lógico y otros tipos de pensamientos más. Así que yo yo prefiero hacer un curso lo más general para que tú conozcas todo lo que puede derivarse de este recurso maravilloso que tenemos en nuestra cabecita que se llama el pensamiento analítico. Y sobre eso vamos a conversar en el día de hoy. He titulado este, este tema como el pensamiento analítico, ¿qué es y para qué nos sirve? Y cuando hablamos de analítico, ¿qué te llega a la cabeza? Bueno, la palabra analizar. Ah, bueno, eh, quizás sería muy fácil. Y pues, sí, de hecho, la Real Academia Española define analizar como eh, hacer un análisis. No, no puede ser. El estudio, analizar, es para la RAE el estudio detallado de algo. ¿ya? Más simple de ahí yo creo que no puede ser. Analizar sería someter algo a un análisis o o un análisis sería la distinción y separación de las partes de algo. Descomponer en pequeñas partes algo para conocer su composición. Es lo mismo, estudio detallado de algo. Si eso es analizar, quiere decir que el pensamiento analítico es esa, esa forma de pensar que nos lleva a analizar. Así de simple. Nos va a permitir este tipo de pensamiento Descomponer un problema o tarea o producto en partes más simples, eh, de manera que podamos conocer en detalle cada una de esas partes, sus relaciones y qué función tienen en el todo. Como decía al inicio, en el intro de, de este episodio, ese, el pensamiento analítico, que es un recurso que nosotros tenemos con el que contamos, es el que ha permitido el desarrollo de las ciencias, por ejemplo, es aquel que ha permitido que exista la filosofía. Exactamente. Es aquel tipo de pensamiento que ha sido la base, ha sido el recurso clave para nosotros poder eh, utilizar la lógica, las matemáticas, etc. Así que vamos a profundizar sobre esto. El pensamiento analítico es un tipo de pensamiento que implica un razonamiento y una reflexión sobre una determinada situación o problema. Lo utilizamos para decidir qué hacer ante una tarea concreta o simplemente para reflexionar sobre algo general opera a través de la división del objeto que se está estudiando o problema en partes más pequeñas que se pueden identificar, que se pueden categorizar y analizar de manera que podamos obtener una respuesta o solución adecuada a lo que queremos resolver. ¿Cuándo podemos utilizar el pensamiento analítico? Prácticamente siempre no únicamente a la hora de resolver problemas matemáticos o científicos, sino también en el día a día o incluso en otras áreas del conocimiento. Podemos, por ejemplo, utilizarlo para tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Entonces, si nosotros eh, no potenciamos o no utilizamos este recurso que tenemos, la capacidad de análisis, pues quizás las decisiones no sean las mejores, probablemente pero nos ayuda también a solucionar conflictos, nos ayuda a reflexionar en torno a una cuestión, nos ayuda a entender la naturaleza de un problema, incluso de una situación emocional que tenemos. Ya, por ejemplo, el pensamiento analítico es el que te permite a ti, en, en medio de, de situaciones de ansiedad que estás manejando, deducir por qué tengo ansiedad, qué es lo pendiente que tengo, qué es, qué es lo que a qué temo, O sea, si has escuchado algunos episodios donde he contado parte de mi situación personal, pues yo no no tengo ningún problema ni vergüenza en contarlo. Te darás cuenta que yo cuando tengo una situación personal y te la comparto, hay un momento en esa situación personal donde yo me siento en silencio. Como digo yo, yo me senté en silencio a reflexionar y hacer un insight, un análisis. Y en ese análisis yo comienzo a descomponer por qué... ¿Por qué tenía yo ataques de ansiedad? Que de hecho te lo conté. ¿Por qué tenía yo ataques de ansiedad? Y y comienzo comienzo a pensar, comienzo a a hacer números, cálculos ahí y y, y los plasmo por fuera y lo veo desde afuera para comprender mi situación. Y en la medida en que yo comprendo mi situación, puedo dar soluciones muy puntuales a cada una de esas situaciones. ¿Para qué? Para eliminar el problema. Eso es gracias a a ese estilo de razonar, a ese pensamiento analítico. Antes eh, de seguir avanzando, recuerda que el pensamiento es toda aquella actividad de la mente humana que se obtiene obtiene, gracias al intelecto. Es decir, es el producto, el pensamiento es el producto, escucha esto, del proceso de pensar o del proceso de la propia mente. Y a través del pensamiento obtenemos abstracciones, reflexiones, análisis. De ahí que entonces la terapia cognitiva, que es un paradigma dentro de la psicología, nos ayuda a dividir los diferentes tipos de pensamiento en pensamiento crítico, pensamiento deductivo, inductivo, pensamiento lateral o creativo, pensamiento intuitivo, etc uno de estos tipos de pensamiento es el que, del que estamos hablando hoy, es el pensamiento analítico. ¿eh? O sea, repito, el pensamiento es un producto de un proceso. ya, Es un producto de un proceso. ¿Ah? Yo estoy frente a una situación interna, externa, o me ha llegado información a través de los sentidos desde afuera, naturalmente, pues todo ese procesamiento de información que va al cerebro, el cerebro termina de lanzar un resultado que explica lo que está pasando. ¿ya? Y en ese, en ese mismo proceso en que el cerebro me, me explica lo que está pasando, yo puedo volver a generar nuevos razonamientos para poder analizar eso que está pasando, que el mismo cerebro me ha entregado. ¿ya? Esa es la capacidad que tenemos los seres humanos frente a otros animales, pensar. Por tanto, yo puedo pensar, yo puedo lograr analizar un problema por más difícil que sea y no no reaccionar o comportarme como la gente espera que yo deba comportarme? Sí. ¿Lo ves? No, porque hay personas que si tú le dices tal cosa, se molestan. No todas se molestan porque hay otros. Los que no se molestan, los que no se molestan, piensan en otra manera de reaccionar. No, porque tú a una persona no le puedes decir esto, no le puedes recordar a su madre, no, porque explota. No, los animales sí, porque actúan de manera instintiva. Los seres humanos somos animales evolucionados que podemos pensar antes de actuar. Pero pensar, pensar también tiene que ver con un... eh, un, Es una habilidad, es una habilidad que hay que potenciarla. Mientras más yo uso el razonamiento, para sacar conclusiones, para pensar, pues más preparado estoy cada vez que se presente algún problema. Ya yo sé que me acostumbraré, me habituaré a no reaccionar impulsivamente ante lo que me pasa, sino a pensar primero. Eh, Bien, así que vamos a continuar. ¿Cuáles son las características del pensamiento analítico? Como cualquier otro tipo de pensamiento, el analítico tiene una serie de características que lo definen, las más importantes y que tienen que ver con su naturaleza y sus funciones son las siguientes. Se fundamenta en evidencias. En lo que se puede ver. En lo que se puede ver. ya Que se pueda medir es otra cosa, pero que se pueda ver. En lo evidente, en lo eh, tangible. El pensamiento analítico se fundamenta en lo tangible. El pensamiento analítico como característica también tiene que es cuestionador. Cuestionar significa preguntar, preguntar o buscar respuestas a preguntas como qué, cómo, por qué, cuándo, dónde, etc. Es cuestionador. El pensamiento analítico también es detallista. Analiza los detalles. ¿Por qué? Porque los divide. El problema lo divide en pequeños en pequeñas partes y dentro de cada parte hay detalles y yo prefiero fijarme, comienzo a fijarme en esos detalles para encontrar quizás la raíz del problema. Es también metódico. Implica una manera organizada de hacer ese análisis. El pensamiento analítico desarrolla la habilidad de investigar. Naturalmente, permite organizar los pensamientos con claridad y precisión Implica descomponer el problema en partes más pequeñas, de manera que se pueda entender su estructura y las posibles interrelaciones existentes y permite identificar lo relevante e irrelevante del problema. El pensamiento analítico es esa capacidad que los seres humanos tenemos, que algunos usan y otros no, sinceramente lo digo, que ha dado al traste con la ciencia, repito, con con las ciencias en general. O sea, el orden, la metodología que sigue la ciencia, los diferentes métodos de estudio o de análisis que están plasmadas, plasmadas en libros de ciencia, nació del pensamiento. Es un producto del pensamiento analítico. Y claro, mucha gente se puso de acuerdo con usar la misma metodología, pero esa metodología la la traemos nosotros en nuestro cerebro. ¿Ya? Ok, metodología. Entonces, ¿qué metodología sigue? Sigue, perdón, el pensamiento analítico. Los que estudiamos eh, metodología de la investigación, esto será bastante familiar porque es exactamente eso. A través del pensamiento analítico seguimos una serie de pasos que nos permiten llegar a una conclusión o a una serie de afirmaciones, de teorías o de reflexiones. No siempre tenemos por qué seguir estos pasos. Podemos utilizar una metodología más sencilla. Sin embargo, estos pueden servirnos de ayuda y son los siguientes. A ver, formular una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que debe ser demostrada. Es algo que yo digo, pero que, no por, que por decirlo no quiere decir que sea verdad, pero tampoco que es mentira. Simplemente está en el aire y necesitamos que comprobarla, formular una hipótesis. Luego reformular el problema, o sea, verlo desde diferentes ópticas. Y para ello necesitamos descomponerlo en pequeñas partes y evaluar cada una de esas partes. Luego reflexionar sobre el problema, plantear estrategias que nos permitan entonces llegar a una conclusión mucho más objetiva o mucho más amplia del problema y seleccionar la estrategia adecuada que nos permita llegar a la conclusión. O sea, plantear diferentes estrategias, cómo yo puedo atacar el problema, cómo yo puedo resolverlo. Bueno, yo tengo varias estrategias. Tengo esta, tengo esta, tengo esta. También se puede así, también se puede así. ¿Cuál es la más adecuada? Selecciono la más adecuada y tomo acción, naturalmente, se toma la acción, ¿para qué? Para terminar de comprobar la hipótesis, para ver si es cierto que con esa estrategia el problema se puede resolver. Esa esa es la metodología, muy parecida a la metodología de investigación y a otras metodologías que están dentro del, valga la redundancia, del método científico. Todo esto se ve muy técnico, se ve muy académico. Parecería que las personas autorizadas en en utilizar el pensamiento analítico son los matemáticos, los científicos, los los astronautas. No, no, no. Es que... eh, ¿Qué día no se toman decisiones? Hay un día en tu vida donde tú no tengas que tomar decisiones. El problema es que nosotros, como andamos en modo automático la mayor parte del tiempo durante el día, nosotros hacemos poco uso del pensamiento analítico. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos hemos habituado a resolver eso con lo que tenemos que lidiar cada día con un hábito. Por tanto, ya el cerebro creó los atajos rápidos para no tener que pensar Por ejemplo, yo a mí me sorprende mucho y siempre lo digo, siempre me sorprende el hecho de que a a las 7, 8 de la mañana en mi país se forma el embotellamiento vehicular y la gente, las personas, la mayoría, sale siempre a la misma hora y siempre va al embotellamiento y y, y convive con el embotellamiento. Para mí eso es insólito, claro, vamos a ver. Robert, hay muchos vehículos, aquí hay más vehículos que gente, yo creo en esta ciudad. El tránsito es un desastre, la organización de las calles ahora está mejorando un poco, pero es lógico que por la cantidad de vehículos que hay, haya embotellamiento y hay toda una serie de explicaciones técnicas que un experto en tránsito vehicular me puede explicar. Para mí es insólito habituarme a algo que no me gusta. Para mí es insólito salir siempre, todos los días a la misma hora, hacia un embotellamiento. Yo cuando tenía que hacerlo, que iba de camino a mi trabajo, a la universidad en la mañana, yo evitaba por todos los medios posibles el embotellamiento. Pero para yo evitarlo, yo tuve que aprender rutas diferentes para poder llegar al destino. Y algunas de ellas incluso un poco más largas. Incluso yo podía hacer el análisis de cuánto combustible gastaba si me iba por esta ruta, pero cuánto tiempo me ahorraba. Y, y, y comenzaba a hacer el cálculo. O sea... Una persona que simplemente tiene el hábito no piensa si hay otra manera de salir del embotellamiento. Incluso se conforma y dice, esto es lo que hay. Este es el embotellamiento que hay que tomar y hay que tomarlo. Yo lo que hago es que escucho podcast, me desayuno en el vehículo, de camino al trabajo mientras estoy en el embotellamiento, hago llamadas, chateo. Bueno, hay gente que se acostumbra y para esa persona eso no es un problema. Para mí siempre lo fue y siempre lo ha sido. Entonces yo personalmente, Yo he desarrollado rutas dentro de la ciudad como si fuese un taxista y me conozco rutas dentro de la ciudad para escapar a a algo que para mí es un problema, que el embotellamiento. Entonces yo, ah, tenemos que ir hoy a tal sitio. Mm, Déjame revisar las rutas en Google Maps o en, en, en el otro, en el Waze. Déjame ver cuál está, está más desahogada. Y yo comienzo a hacer un análisis. Yo calculo de una vez qué hora es. Si esto es una hora pico de tránsito, si no lo es, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. Ah, ¿Qué hora es? Las ah, nueve. Las nueve de la mañana. Las nueve de la mañana todavía queda residuos de la hora pico de llegar al trabajo. Por tanto, si elijo esta ruta probablemente esté entaponada. Y todo eso lo voy confirmando. Reviso el mapa del tráfico en tiempo real. Ah, bueno, mira, la ruta alterna que me da el mapa es esta. Dale, pues ya la tenemos. Eso es gracias al pensamiento analítico de una persona que no se conforma con resignarse al embotellamiento tradicional. No, porque tú sabes, es hora pico hay que... Si no hubiese otra ruta... Si no, escucha bien, si hubiese solo una ruta para salir del embotellamiento, y, y ojo, yo lo he hecho... <risa> Eh, yo elegiría otro medio de, tra- de transporte, si, si de mí dependiera, si fuese yo solamente a ese sitio. Y yo he sabido, por ejemplo, irme en bicicleta a mi trabajo, a una universidad, sí, en bicicleta, así es, y desarrollé estrategias para yo, lleg- aunque llegara sudado, ya, porque naturalmente es un ejercicio, sudado, cambiarme en mi oficina, ya, y estar limpio también o sea Y yo me he ido y yo hay tramos en que sin tener vehículos y andar en vehículo público, yo me desmontaba y prefería caminar porque hacía un análisis del tiempo que iba a durar yo caminando, que era menos que en un embotellamiento. Todo eso es parte del, desa- de, del el uso del pensamiento analítico. Claro, y hay gente que no lo ve. Hay gente que yo le explico todos los detalles y me dirás, pero Robert, qué tonto eres. Quédate en el embotellamiento y ya. Y yo digo, no. Simplemente no me quedo. ¿Por qué? Porque no me gusta y porque siempre encuentro alternativas. Entonces yo no, yo no soporto el embotellamiento y no voy a coger embotellamiento. ¿Por qué? Porque hay opciones. ¿Lo ves? Pero volvemos a lo mismo. Mientras más usamos este recurso que tenemos, más maneras diferentes encontramos y quizás efectivas de resolver nuestros problemas o de las decisiones que tomamos aunque parezcamos raritos. (risa) Bien, entonces, hemos visto algunos pasos que nos pueden servir a la hora de utilizar el pensamiento analítico. Sin embargo, también podemos hablar de su secuencia para entender mejor este concepto. Para que nos entendamos, cuando pensamos de forma analítica, nos planteamos una serie de preguntas en torno a nuestro problema y usamos la información que disponemos para resolverlo. Y entonces esa información podemos obtenerla a través de observaciones, experiencias, datos, hechos, teorías. Utilizando, el, el, recogiendo todas esas fuentes, entonces realizamos inferencias, interpretaciones y obtenemos una serie de soluciones o problemas y alternativas. Por otro lado, debemos pensar en un propósito u objetivo que sea nuestro marco de referencia o actuación. Además, vamos a analizar también las suposiciones previas que nos permitan llegar o entender mejor nuestro objetivo. ¿Para qué sirve el pensamiento analítico? Ya lo he dicho. O sea, eh, pero te voy a dar dos, quizás dos más. Bueno, número uno es resolver problemas. Ya lo mencioné. nos permite resolver problemas. Para mí, el resolver problemas se traduce en que ese problema no aparezca de nuevo. O sea, a mí no me gusta... Resolver, resolver a medias, porque resolver a medias no es resolver, es pasar paños tibios. O sea, yo soy de las personas que si un problema tiene solución, vamos a la solución. No, pero espérate, Robert, hay que tener la delicadeza de... O vamos a hacer, vamos a dejarlo pasar o mejor... No, yo soy radical, radical en la solución de problemas. ¿Por qué? Porque si un problema, por llamarse problema tiene una serie de efectos colaterales y consecuencias que son negativas. ¿Para que seguirlo manteniendo? ¿Cuál es el miedo? O sea, aún con miedo hay que matar el problema. Punto. Resolverlo de una vez y por todas. ¿Ya? Y claro, para eso hay que hacer un análisis, tener puntos de vista diferentes al actual, reflexionar, aprender nuevas estrategias que nos permitan lograr eso. Entonces, resolver problemas. ¿Para qué sirve también para tomar decisiones? También lo he mencionado. O sea, podemos utilizar este tipo de, de pensamientos para recopilar información, analizarla, buscar las mejores estrategias, las alternativas, escoger la más adecuada según nuestro, nuestro criterio. También nos sirve, yo creo que por eso es tan importante rescatar el uso y, y el desarrollo del pensamiento analítico en la búsqueda de la verdad. Eso es algo de lo que carecemos hoy en día en los medios tradicionales digitales, en las benditas redes sociales donde la gente construye una forma de pensar que sin importar cuál es la verdad. ¿ya? Y hay gente que le molesta ahora la verdad, vaya usted a ver. O sea, hay gente que en las redes sociales están llenas de odio porque tienen un punto de vista radicalizado, porque creen que lo que piensan es su verdad y que no hacen uso en absoluto del pensamiento analítico, pero llega una persona que hace uso de ese pensamiento y, y expone la verdad y ellos se molestan. Pero esto es increíble. O sea, esto es increíble. Y las redes sociales potencian eso. Y ya yo lo he explicado. Ya, y siempre lo diré. Las redes sociales potencian eso. Yo me acuerdo haber visto hace unos días una entrevista a Bill Gates que el, y la, la entrevistadora le decía, Bill, ¿cómo es posible que la gente se haya creído el cuento que ronda por internet de que tú estás conspirando en contra de la humanidad con el tema del coronavirus y que como tú lo, pre- lo predijiste en aquella charla TED, eh, ahora la gente entiende que tú estás, que hay una teoría de la conspiración de que tú quieres inyectar un chip y una... Y Bill Gates decía, mira, a mí esa teoría que se inventaron, esa hipótesis, <ríe> bueno, una teoría... A mí me da lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente habla, dice lo que quiere y saca saca las conclusiones que quiere. A mí lo que me sorprende, decía Bill Gates, a mí lo que me sorprende es que las redes sociales no detuviesen esas noticias falsas sobre mí. O sea, el mismo Bill Gates está diciendo, lo que le sorprende no es la noticia, porque la gente habla y ya, y hay gente que no piensa cuando habla y punto, y hay de todo en el mundo. Lo triste es que las redes sociales se hayan prestado para mostrar esas teorías conspirativas a los demás. Claro, y tú y yo sabemos que ya estudiamos cómo se crean las aplicaciones adictivas y cómo afectan las redes sociales tradicionales nuestro comportamiento. Ya tú sabes por qué se siguen propagando estas noticias falsas y y teorías conspirativas. Ya que naturalmente ese no es el tema. El pensamiento analítico entonces nos lleva a descubrir la verdad. Descubrir la verdad. Y la verdad es más importante que tu razón o la mía. La verdad tiene que estar por encima de lo que yo creo, de lo moral. La verdad es la verdad y la verdad existe. Entonces, los que hacemos uso del pensamiento analítico no vamos en busca de testimonios, de razones de formas de verlo, de parcializaciones, tú o eres eres de izquierda o de derecha, yo no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni doblado, ni para arriba, ni para abajo, yo prefiero estar a favor de la verdad, aunque duela. Como dice bíblicamente la expresión, yo creo que es bíblica, la verdad os hará libre, pues hombre, pues eso es. El pensamiento analítico nos ayuda a ir en búsqueda de la verdad, desechando todo lo que no sume a la verdad. Por tanto, es sumamente útil, porque cuando uno vive en base a la verdad, uno vive realmente tranquilo y realmente libre. Hay gente que empaña la verdad por conveniencia, pero vive angustiada. Yo prefiero sacar la verdad, aunque duela, por un tiempo, pero luego sentirme tranquilo de que la la conozco. Otra, eh, Otra utilidad del pensamiento analítico es el desarrollo de nuevas habilidades. Y aquí me apunto yo también. Este tipo de pensamiento nos permite desarrollar otro tipo de habilidades, por ejemplo, habilidades de pensamiento, como el pensamiento lógico, que es el que nos ayuda a a razonar, a analizar, a comparar, a sintetizar. Y el pensamiento lógico es el que nos ayuda a aprender nuevas habilidades, por ejemplo, eh, aprender un instrumento nuevo. Aprender un idioma nuevo, aprender un lenguaje de programación, aprender sobre temáticas diferentes a las que ya yo he estudiado. Ese desarrollo de nuevas habilidades es gracias al pensamiento analítico. Hace unos días también comentaba con con unos amigos. eh, Un amigo me decía, no, pero que entonces tú sabes de muchas cosas y porque tú sabes de muchas cosas, a ti te va bien por esto. Y yo le decía, pero tú también puedes saber de muchas cosas, de las mismas que yo sé. No, porque imagínate, yo no me voy a poner a aprender desde cero marketing, publicidad, diseño gráfico, música, y yo dije, ¿quién y yo le decía, "¿Y quién te dijo que hay que aprender todo desde cero?" O sea, ¿por qué no aprendes lo que necesitas aprender para ponerlo en práctica de una vez? O sea, yo yo no me considero el más experto en un tema. Sin embargo, hay muchos temas que yo domino según mi necesidad. O sea, que, temas que domino dentro de un área completa, que son las útiles para mí. Yo cuando aprendí Photoshop, lo aprendí para 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 limpiar la cara de, de una persona, de una foto, y para hacer dos o tres cositas. Y domino esas dos o tres cositas, pero no sé Photoshop en general. Pero lo uso, pero me sirve. ¿Para qué? Para lo que yo necesito. Pero para llegar a esa actitud de que, bueno, yo quiero aprender a tocar Ukelele. Pero del Ukelele lo que me interesa es tocar dos o tres canciones. Pues apréndete los acordes de esas dos o tres canciones y listo. O sea, no, no quieres aprender Ukelele desde cero con teoría musical, no te compliques la vida. Y después, ¿qué más quieres aprender? Bueno, a mí me gusta aprender, me gustaría aprender a hacer a tomar fotografías profesionales. Yo también lo hice hace un tiempo con tutoriales, con cursos, con mi hermano que es fotógrafo profesional. Al final yo lo necesitaba, necesitaba aprender fotografía profesional porque eh, había comprado una cámara profesional y mi hermano me dijo que tenía que aprenderlo. Pues lo aprendí, aprendí de obturación, de no sé qué, de liso, de bla, bla, bla. Luego dejé de utilizar cámara profesional por lo complicado que es, por lo menos para lo que yo necesito, y simplemente ya cambié, vendí la cámara y estoy en otra cosa. Ese desarrollo de nuevas habilidades que te permiten lograr lo que tú quieres lograr sin depender de nadie, se logra con el pensamiento analítico. ¿Te he convencido de toda la utilidad que tiene el pensamiento analítico? Otro, la última utilidad que te presento hoy sobre el pensamiento analítico es que nos ayuda a analizar para entender, para entender. Entonces, Nos ayuda a evaluar los hechos o la información de forma rigurosa y a desarrollar otras habilidades, ya lo he mencionado, como el pensamiento crítico o el lógico. Se trata de un pensamiento útil para muchas tareas o cuestiones, tanto tanto del día a día como de un ámbito más académico o profesional. Y como todo tipo de pensamiento, aquí viene la parte interesantísima, buenísima, bueno interesante, espero que haya sido todo, pero buenísima del pensamiento, es que se puede entrenar a través de ejercicios de recursos o problemas que encontramos ya con enigmas, con diferentes ejercicios y esos ejercicios y esos recursos y esos problemas los vamos a tener en el curso de pensamiento analítico que comienza el lunes. Así que si estás interesado, ves reservando tu silla en kaizen.com. Recuerda que con solo 10 dólares Te inscribes, aprovechas este curso que ya viene el lunes y los que ya están, que son más de 40 cursos para ti. Así que todo eso por un monto bastante bajo. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya eh, sido útil. Espero que comprendas la importancia de este tema y que te propongas hacer uso del pensamiento analítico. Y si no sabes cómo, hay que desarrollarlo y para eso hay que aprender Y para aprender, inscríbete en el curso, porque en el curso vamos a tener la información detallada de cómo hacerlo y de guías prácticas para que puedas ponerlo en práctica. No olvides unirte a nuestra comunidad Robert Sasuke, la comunidad Sasuke, ve a teinvitouncafe.net y ahí tienes el botón y nos vemos dentro. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para hacer uso del pensamiento analítico es ahora. Nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio. Chao.